0: Здравствуйте, дорогие господа. Мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Скажу вам честно, я к этой теме шел очень давно. Я ее хотел еще прочесть в прошлом году, когда мы говорили про историю португальского и испанского еврейства. Но потом решил, что лучше всего, наверное, об этом будет поговорить сейчас. На прошлом нашей лекции, кто следит, мы с вами говорили про трагическую судьбу евреев Шкинавских евреев, которые жили в Германии в начале 16 века. Это постоянные трагедии, когда их посылали из городов, кровавые наветы, погромы, начало реформации, беспросветный ужас. И вот в этом беспросветном ужасе плюс-минус в те же самые времена, когда сифарские евреи искали пристанища, где они могут хоть немножко отдохнуть от гонений и преследования. Шкенавские евреи уходили из Германии, страдали от наветов и погромов. Произошла эта история. Это был некий такой лучик света, который осветил вот этот вот мрак конца Средневековья, 16 века. сегодня сегодняшней нашей лекции «Жизнь и необыкновенные приключения Давида Рувени». Давид Рувени один из самых загадочных персонажей еврейской истории последних 500 лет. Полная загадка. Мы не знаем, кто он был на самом деле, мы не знаем, где он родился, мы не знаем, какова была его миссия. Мнения исследователей разнятся ну, в диапазоне от того, что это был романтик-авантюрист, до того, что это был настоящий святой. Ну, как бы там ни было, кем бы, кем бы ни был Давид Рувенни на самом деле, рассказ о нем, о котором рассказывали еврейские мамы своим детям, на протяжении последних полутысяч лет согревал сердца, дарил надежду обездоленному, гонимому и верующему в свое великое будущее еврейскому народу. Ну, не, не принято пересказывать содержание фильма перед началом фильма, потому что потом не будет интересно смотреть, поэтому но, но все-таки я. Э, скажу два-три слова, потому что мне кажется, это будет правильное начало. Некая какая-то ассоциация, которая у меня крутится в голове. Ведь Давид Ровене он приехал в Италию, мы сейчас будем об этом с вами говорить, и представлялся всем как посол еврейского государства. Мы не знаем, было это государство, не было это государство. Мы будем говорить про этого человека, загадочного человека. Попытаемся понять его тайну, если сможем. Так вот, Когда он приехал в Европу в XVI веке и представлял представлял себя послом какого-то еврейского государства, евреи, которые терпели вот этот ужас изгнания, который который был практически во всех еврейских общинах мира, вдруг у них появилась какая-то надежда. Они увидели посла своего государства. Страны, где евреи были негонимые, а страны, где евреи могли свободно, свободно жить. Мне кажется, такая же ситуация, плюс-минус, она происходила в Москве 4 октября 1948 года. Мне кажется, это, это было практически то же самое. Только э, было основано в мае государство Израиль. Мы не будем говорить сейчас про государство Израиль, кто его основывал. но там была было левое, там его основали люди далекие, далекие от еврейской традиции. Как бы там ни было, каким бы оно ни было, но евреев впервые за 2000 лет в земле Израиля появилось свое государство. И тут в Москву, приезжает посол этого государства. И в России, где евреи были всегда, ну, понятно, на каком положении, вдруг приезжает человек, который представляет свое собственное еврейское государство, с ним встречается в Кремле, его все уважают, к нему отношение как к послу, к первому послу, у и вот она 4 октября 1948 года идет на Рошашану Московскую хоральную синагогу. Тогда в синагогу вообще никто не ходили, Сталинские времена, это вообще за эти вещи сразу. Сибирь в лучшем случае этого, в лучшем случае могла произойти, И вдруг московские евреи узнают о том, что посол еврейского государства приходит в хоральную синагогу. И туда пришли толпы евреев. Закончилась война, закончился Холокост. Евреи потеряли практически всех своих родственников. И здесь приезжает посол своего государства, который находится в Израиле, приезжает в Москву. Огромное количество людей. Голда Мэйр, она потом писала в своих воспоминаниях, она не могла пройти. Это, это, это толпа, которая была, она только говорила им одну фразу, спасибо вам, что вы остались евреями. Голда Мэйр была человеком совершенно левых взглядов, но как бы там ни было еврейское сердце, оно и есть еврейское сердце. Она встречалась с Полиной Жемчужиной, это женой, женой Молотова, когда Молотов устраивал у себя дома, специальный прием, и она пишет своих воспоминаний, что Полина к ней подошла и сказала Енаидыше «Я дочь еврейского народа». И, 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 потом, и потом она ей сказала, знаете, что если есть вам будет хорошо, то есть имеется в виду в еврейском государстве, то знаете, всем евреям мира будет тоже хорошо. Это сказала жена человека, который был правой рукой Сталина. Это вот была реакция, которая тут была э, в 1948 году. Мне кажется, плюс-минус та же самая ситуация, она и происходила в Виталии в 1523-1524 году. Это была совершенно потрясающая, но очень трагическая история. Мы э, попытаемся сейчас э, о ней рассказать подробно рассказать. Я считаю, эту историю надо рассказать подробно, она очень-очень поучительная. Но опять же, ну, начнем э, еще раз с загадок. Давид Рувенни, личность, как я сказал, загадочная, все в нем загадочное. У нас сохранился его дневник, это это потрясающая вещь. Дневник, который он вел три года, с 1522 по 1525 год. Но судьба этого дневника, она тоже необыкновенная. Он хранился долгие столетия в Бодлианской библиотеке Оксфорда. Потом в 1848 году... Его э, обнаружили и сделали с него э, фотографическое и копию, и она там хранилась. В 1867 году, буквально через 19 лет после того, как его переписали, он бесследно исчез. Мы не знаем до сих пор, где он. Слава Богу, что у нас хотя бы как минимум сохранилась копия этого дневника, пропал. Но это еще, э, это еще не все. В, в Праге, которое я много рассказываю, которую я очень люблю, и у нас будет отдельный урок посвященный пражскому гетто 16 века. Но очень интересно. Это пражское гетто. Так вот, сейчас пражская гетто. Это такой совершенно комфортабельный, очень приятный такой Диснейленд, музей. Мы уже рассказывали об этом, его разрушили в конце 19 начале 20 века, построили такие домики. Ну, в общем, такой вот с башенкой, ну, такой Диснейленд в таком сказочном, романтическом стиле. Но синагоги пражского гетто, они остались. Так вот, есть известная синагога, она называется Пинхасовая синагога. Ее внутреннее убранство практически не сохранилось там на стенах написаны имена всех евреев Чехии и Моравии, которые погибли в годы Холокоста, на стенах ее много раз затапливали эту синагогу, м- можем много рассказывать там сейчас нет никакого музея вот только имена погибших рядом с Пенхасовой синагогой находится Майзелева синагога, Майзелева синагога она тоже много раз горела, ее потом много раз перестраивали, но в Майзелевой синагоге сейчас находится музей Музей пражской, пражской еврейской общины. Очень интересный музей, интересные там залы, картинки какие-то, какие-то вещи, которые были в Пражской еврейской общине. Так вот, если пойти посмотреть вот на эту синагогу вот прямо и завернуть в маленький такой коридорчик справа и, и туда зайти, туда мало кто ходит из туристов. Он такое впечатление, что он как бы он, он не в центре этого музея, все смотрят вокруг, но туда мало кто заходит. Он еще такой полутемный. Так вот, там есть такая стена, витрина. За этой витриной есть такое белое одеяние. Одеяние и флаг. Очень странно какой-то флаг, белое такое одеяние большое. И написано, что это флаг и емкипурная одежда Шломы Молхи. Шлома Молха. Шлома Молха будет один из героев нашего рассказа. Это был человек, который был практически, ну не знаю, там, вторым-третьим человеком в португальском королевстве. Человек, который пошел за Давидом рувени оставил все, уехал из Португалии. Его жизнь закончилась трагической. В 1532 году его в Мантуе сожгут на костре мы будем говорить про этого человека видимо он посетил праву плюс-минус в эти же время на емкипур вот такая емкипурная белая одежда сейчас на емкипур тоже одевают такую белую одежду называется на китл и там тоже такой китл 16 века и флаг об этом флаге мы тоже будем много говорить туристы практически не заходит в эту часть музея. А если заходят, ну какая-то одежда проходит дальше, не смотрят более какие-то видовые э, вещи, которые там есть. А я вам скажу, что в пражской еврейской общине вот это деяние Шлома Молха, оно когда-то хранилось в своей синагоге, его представляли публики только один раз в год. И вся пражская община приходила, чтобы только посмотреть на эти одеяния. Но в этих одеяниях, которые есть, его не полностью показывают. Потому что под этими одеяниями в свое время хранился цицит, который одевал Шлома Молха. Вот цициты никто не показывает. Я не знаю, даже есть ли он где-то. А с этим цицитом Шлома Молха была потрясающая история. В 1666 году э была записана в Праге. История, которая произошла буквально за 12-15 лет до этих событий. Цицит этот был очень странный. Он был весь исписан в еврейских ну, еврейских каких-то словах. Это были имена Всевышнего. То есть это был очень каббалистический цицит. Цицит с именами Всевышнего. Смотритель Пенхасовой синагоги, Шамаш, Слушка. Был человеком очень таким любознательным, как видно. И однажды он решил просто и для себя, может, для потомства достать этот суцид и переписать те имена, ну и те слова, которые были написаны на нем. Он переписал их. На следующее утро написано в этом тексте, он ослеп. Тогда об этом стало известно главному раввину в Праге, который тогда был Раф Липман Геллер. Он вошел в еврейскую историю под именем Тософот Йомтов. Uh, у него есть очень-очень известный комментарий на Мишну, но не только на Мишну, он вообще известный, великий человек был, Касафот Йомтов, главный рим Праги, и тогда главный рим Праги решил посмотреть, что же, что же такая, потому что все об этом говорили, Слушка переписал вещи на, на следующее утро, ничего не, не видит, ослеп человек. Он uh, решил посмотреть этот uh, таинственный uh, цицит, так написано в этой истории. Uh, он, когда на него посмотрел, его это все дело очень поразило, и он решил в своем дневнике, во всяком случае так написано, тоже переписать все эти имена, которые написаны на этом сэссете. Он переписал, и буквально через какое-то время, как говорят свидетели это, этого события, чернила, которыми он написал эти имена, не исчезли. И тогда Раф Липман Гиллер... Сказал, что отныне э, цицит Шлома Молха, который хранится в Пенхасовой синагоге, больше никогда и никто из евреев его не должен видеть. Он слишком святой и слишком есть большая опасность, если человек прикоснется к его тайне. Это э, тайна даже не Давида Рувени. Это тайна Шлома Молхи, человека, который будет ну, одним тоже из главных персонажей нашей истории. Так мы э, э, Начинаем с вами расследование А это действительно расследование э, Расследование по дневникам Давида Рувени Причем, что самое поразительное Меня многие сейчас спрашивали, о чем будет лекция Лекция будет про Давида Рувени Первый вопрос, который мне люди задают, а кто это? Кто это 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 человек который произвел такой фурор в 16 веке мне кажется мне кажется что Давида рувени должны знать все от от мало до великого. я надеюсь что мы сейчас этот пробел с вами попытаемся как-то устранить решить итак начнем с самого начала Родился он в 1490 году, приблизительно, мы все говорим приблизительно. Все, что у нас есть, есть его дневники и некие воспоминания современников, которые нам тоже очень помогут. Родился, скорее всего, он в 1490 году. Вид у него был такой очень интересный. Был такой известный раввин, его звали Раф Гидали бен Яхья. Итальянский был известный равин, написал книгу по истории, которая называется Шалшел и Кабала. Так вот, Раф Гедаля ибн Яхья, он сам был потомком изгнанника из Испании, папа его еще в Испании был, он описывает его внешний вид. Он пишет о том, что он был темный, подобный негру и маленького роста. Вот это очень интересная вещь. Это сразу же возникает тысяча разных вопросов. Маленького роста нормально. Наполеон Бонапарт и Александр Македонский был тоже небольшого роста. Подобный негру... Это не знает, не что он был таким, как Майкл Джексон или Барак Хусейн Обама. Подобным негру тогда могли называть любого человека, у которого было, был смуглый свет кожи. Но вот это слово, подобное негру, некоторые ученые сразу начинают хвататься, может быть, эфиопские евреи. Кстати, эфиопские евреи – это интересная тема. Люди приезжают в Израиль, там эфиопские евреи, какие-то эфиопы тут ходят. У них была интересная и длинная история в Эфиопии. Об этом, может быть, как-то поговорим. Поэтому подобный негру сразу может быть эфиопские еврей. Нет, навряд ли. Скорее всего, тогда человека подобным негру назвали, опять же, человека смуглого. И он мог быть человеком с востока. И действительно, то, что о себе пишет э, Давид Рувеню, он родился э, в оазисе, который назывался Хайбар. Мы еще поговорим про этот оазис. Маленького роста, э, спортивного телосложения. Э, все говорили о том, что он выглядел, у него такая правка была, как у солдата. Он представлялся как министром обороны, ни много ни мало, еврейского государства. Было видно, что он он как бы военное дело знал не понаслышке. Он в Португалии, у него была шпага и и все. И как как только возникали какие-то вещи, он мог сразу выхватить шпагу. Он сидел на коне, как настоящий наездник. И и все восхищались тем, как он едет на коне, какая у него осанка, когда он сидит на коне. То есть было видно о том, что это человек, который военное дело знает не понаслышке. Это тоже, кстати, интересный будет факт в нашем расследовании личности этого человека. Итак, сам Давид Рувени начинает свой дневник о том, что он пишет, что он родился в оазисе, который называется Хайбар. Что такое оазис Хайбар? Хайбар это Саудовская Аравия. Сейчас находится он в 153 километров от города Героя Меки. И, вот, и тут вот уже сразу начинаются интересные вещи. Мека. Мека один из трех святынь ислама. Мека, Медина. Потом появился Иерусалим. Мы Иерусалима поговорим сегодня тоже. Итак, Мека один ну как мека это, это, это первый город ислама это самая большая святыня ислама так вот я вам хочу открыть большую каббалистическую тайну что э, до того пока мека в э, 7 веке начал называться мекой практически при Мухаммеде этот город назывался есттрип так вот э, город есттрип город мека еще в, том, в тот ну, скажем год когда мухаммед родился и даже когда пророк мухаммед был молодым человеком это был саудовско-арабский Бердичев, в полном смысле слова, хотя я думаю, что он был больше, чем Бердичев, потому что в Бердичеве все-таки еврейское население, там сколько было, 65-70% до революции. Я думаю, что в Ястрибе еврейское население было практически полностью, это был еврейский город. Там жили э, еврейские такие э, племена, кланы, семейства, рода. Бану Кейнука, Бану Надир, Бану Курайда. Мы говорили об этом э, в лекции про про пророка Мухаммеда евреев. Кому это интересно, можно ее послушать. Поэтому поэтому город Мекка когда-то был еврейским городом. Это был город, который назывался Ястриб. Потом э, Мухаммед же пришел к евреям, как, как еврейский пророк евреи сказали, что у нас тоже пророков давно нет в общем, они его не приняли и вот Мухаммед, он очень обиделся и в принципе, эти, эти еврейские кланы, роды они были либо уничтожены, либо изгнаны и город стал действительно, действительно первым святым городом ислама теперь, Азис, который называется Хайбар Опять же, это сейчас Саудовская Аравия. Когда-то азис, который называется Хайбар, это был чисто еврейский Азия. Там жили евреи. Там было очень много евреев. Мы не знаем, откуда они пришли в Саудовскую Аравию. Вполне вероятно, это была часть евреев, которые туда пришли после разрушения второго храма э, из Израиля. Вполне вероятно, что это были евреи, которые пришли оттуда из Вавилонии. Но как бы там ни было, в долине Хайбар, в Саудовской Аравии, э, это был был чисто еврейский азиас. Там э, жили евреи, они занимались тем, что они выращивали финики, занимались торговлей. В 629 году... Пророк Мухаммед с 1500 человеками захватил Хайбар, заставил евреев в Хайбаре платить дань. А потом один из первых исламских халифов, который звали Умар ибн Хатаб, мы о нем чуть позже поговорим, в 641 году изгнал евреев из Хайбара, сказал о том, что сам пророки хотел оттуда изгнать. И казалось бы, что в долине Хайбара евреев быть не должно. Но в 12 веке, когда эту долину посетил Раф Бенемин из Туделла, один из самых известных таких необыкновенных еврейских путешественников 12 века, когда он посетил долину Хайбар, он говорит, что там живут одни евреи. Так вот, сам Давид Рувени говорит о том, что в долине Хайбар находится еврейское царство. Можно ему верить нельзя, может быть и да, об этом тоже будем говорить. Давид Рувени пишет в своем дневнике о том, что в этом царстве живут представители двух с половиной колен. Там живут представители колена Гада, представители колена Рувена, Рувена и половины колена Минаша. Это вот колено э, Ру, э, Гада, Рувена и половина колена Минаша. Это те колена, которые в свое время жили за, Иор, за рекой Иордан. Они не пришли Иордан, а они жили на территории современной Иордании. Не буду долго это рассказывать, это отдельная тема. В 722 году до новой эры, когда сирийцы разрушили Израильское царство, они изгоняют 10 колен, они пропадают, мы их ищем по сегодняшний день, и на протяжении всей еврейской истории их пытались искать. И вот Давид Рувенни говорит о том, что они живут в долине Хайбар, у них есть свое государство, его брат, который зовут Йосиф, Йосиф ⁇ это его старший брат, он царь этого еврейского государства, сам Давид Рувени был министром обороны, их отца звали Шламо, Соломон, и сам Давид Рувени, его отец, его брат, они относятся к колену Рувена, отсюда вот это вот и кличка, или кличка, прозвище Рувени, то есть Давид и Давид с колена Рувена. Э, Давид Рувейн начинает свой э, дневник, а мы как бы верим его дневнику. Ну, не, опять же, верим, не верим, но это дневник подлинный. Э, либо предположить о том, что это полный барон Мюнхгаузен, хотя он не смахивает на полного барона Менхаузена, Либо надо, э, опять, же, э, опять же, разобраться во всей этой истории, загадочной истории. Пишет он в этом дневнике о том, что Совет Старейшин, некий такой прообраз Синедриона, который был в этом еврейском государстве, в Саудовской Аравии, в долине Хайбар, ни много ни мало решает послать министра обороны в Европу, и не просто в Европу, а послать его к папе Римскому. Послать его к папе Римскому с довольно интересным предложением. Каким интересным предложением? Тогда, в принципе, тогда вся Европа она бурлила. Мы сейчас будем об этом говорить. В Германии начинается реформация, войны идут между католическими царями. Франция борется со Священной Римской империей, все в войнах, в реформациях, в интригах. В общем, полностью сумасшедший дом. И тут в этом полном сумасшедшем доме на э, Европу падает вот это вот то, что они считали полное, еще хуже, чем чума, как они называли, э, появляется Османская империя, появляются турки. А турки, э, это были не просто какие-то турки-турки, турки они уже были рядом. В 1521 году турки осадили Белград, ни много ни мало. В 1522 году они завоевали Радос. Еще чуть-чуть времени пройдет, они подошли к стенам Вены, и Вену они не взяли по чистой случайности. Ну то ну, то есть это была чистая случайность. Если бы турки тогда взяли бы Вену, Австрия была бы Турецкой Народной Республикой. Поэтому турки, которые захватили практически весь Ближний Восток, всю Переднюю Азию, вторглись в Европу, это была та опасность, о которой говорили все. Поэтому Европа, она вся бурлила, все сумасшествии, и тут еще турки, то, что называется, на голову. Поэтому план, с которым Давид Рувенни должен приехать к Папе Римскому, во всяком случае он пишет в самом начале, он заключался в следующем. Турки, они захватили землю Израиля. Ну, как захватили. До этого она принадлежала мамлюкам, другим там, мусульманам. То есть она была под египетским протекторатом. А сейчас туда пришли турки. И вот Давид Рувени едет с неким таким письмом от своего брата, от Совета Старейшин, от еврейского парламента, от Кнысета, который находится в долине Хайбар, со следующим, со следующим предложением. Давайте мы возьмем наши войска. У нас есть наши войска, у нас есть довольно сильная армия. Вы возьмете ваши войска, и мы с двух сторон ударим по туркам. Плюс еще Давид Рувенни говорит, что мы готовы э, и воевать и, и сами, но нам нужно помочь. У нас есть все, кроме самого главного. У нас нет пушек и хорошего оружия. Поэтому э, идея, с которой Давид Рувенни сейчас предстанет перед Папой Римской, ни много ни мало, она будет звучать, дайте нам оружие, и мы освободим святую землю от турок. Кажется фантастическим, но Давид Рувени, Папа Римский и Короли будут воспринимать всю эту информацию очень-очень серьезно. Итак, в 1522 году, опять мы чуть зашли вперед, Давид Рувени решает поехать из Саудовской Аравии, ни много ни мало, в Рим. Сначала он пересекает Красное море, попадает в Африку, приходит на границу между Суданом и Эфиопией, ведь надо идти в Египет, корабли уходят из Египта. И тут вот начинаются опять же какие-то странности в, этой, в этом дневнике есть много странностей В которых опять же надо разобраться Когда Давид Рувени Он э, переселяется в, Ну как бы Приезжает пере, Красное море Он встречает некий караван Арабский караван, который шел из Мекки Он видит о том, что Самым уважаемым человеком в этом караване Был человек, который себя называет Потомком пророка Мухаммеда И он видит о том, что Вот этот потомок пророка Мухаммеда он как бы пользуется огромным уважением, все к нему относятся с огромным таким уважением, пиететом и так дальше. Вообще в мусульманской мире к потомкам пророка Мухаммеда отношение очень такое трепетное. Нужно сказать о том, что у Мухаммеда было семь детей. И только единственное, они все умерли при его жизни. Выжила только его единственная дочь, которая звали Фатима, и то она пережила своего отца совсем ненадолго. Поэтому все потомки Мухаммеда, они происходят именно от дочери Мухаммеда, которую звали Фатима, отсюда будет и династия Фатимидов, и так дальше. Почему-то Давида Рувене вот эта вот идея представляться потомком пророка Мухаммеда, она показалась очень какой-то правильной. И когда вот он приезжает на границу между Суданом и Эфиопией, там есть было какое-то царство, которое видно, скорее всего, было мусульманским. Он пишет, что царь этого государства и, царство, и его жены, они ходили, только, ходили абсолютно голышом, только у них были набедренные повязки. И, как сам пишет Давид Рувени, употребляли в пищу не слонов, волков, леопардов, а иногда, в общем, и людей могли ради, в качестве закуски значит, покушать. И, и вот, значит, Давид Рувенни приезжает туда и представляется потомком пророком. Мухаммеда. К нему уважение огромное. То есть все считают, что он мусульманин, все считают, что он пророк, потом пророк Мухаммеда. Поведение Давида Роувени, опять же, оно вызывало такой благоговейный трепет. Он постоянно постился, он постоянно молился. Это еще одна визитая карточка Давида Роувени. Он постоянно в посте и в молитве его воспринимает как потомка пророка к нему огромное уважение в этом государстве и тут приезжает еще один караван из Саудовской Аравии, из Мекки и в этом караване глава этого каравана узнает Давида Рувени узнает Давида Рувени и говорит этому царьку который был о том, что на самом деле это вообще никакой не потомок пророка мы его знаем, из наших из долины Хайбар Вообще, вообще он еврей и, ну, в общем, как бы Давид Рувени понимал о том, что сейчас ему просто, ну, если просто отрубят голову, это будет то, что называется э, полный хэсет. И э, его предупреждает об этом жена э, этого царька, которая к нему тоже относится с огромным уважением, как к святому, к, к нему все относятся как к святому, и говорит, что вот у моего мужа э, сейчас был представитель каравана и змейки, он скажет, ты самозванец, ты должен срочно уходить, иначе, э, в общем, общем, как бы твоей жизни грозит огромная опасность. Давид Рувен уходит оттуда, и сейчас его путь через Эфиопию, он лежит в Египет, потому что Египет это единственная страна, из которой можно приплыть, корабли отходят в Италию. На границе с Египтом, пишет Давид Рувене, да, когда он едет к этой границе с Египтом, он останавливается в каких-то постоялых дворах, везде представляется как потомок пророка Мухаммеда, все мусульмане его с огромным уважением встречают, а один даже... Человек богатый, у которого он остановился Он сказал, чем я могу э, Наградить потомка пророка И он ему подарил двух левят И вот э, Давид Рувени с этими двумя левятами Подходит к границе Египта А Египет тогда уже Турецкая территория И турки Там была очень серьезная такая таможня Они, когда э, видят, значит, э, какой-то чужестранец, они скажут, что ты должен дать нам половину налог, половину э, всех тех денег, которых ты везешь. Ну, э, люди взятки брали всегда, и Давид Рувени пишет о том, что давайте я вам подарю двух львят. И написано, что эти таможенники они с таким удовольствием взяли двух львят, и Давид Рувен был доволен, они были довольны. И так он, в принципе, практически ничего не отдав, только двух львят, приезжает в Каир. В Каир он опять же приезжает с караваном, и в Каир он опять же приезжает как потомок пророка Мухаммеда, и все арабы Каира к нему оказывают новое, вот такое полное уважение его считают мусульманин и опять же считает не просто мусульманин считает считает святым человеком постоянно молится, постятся и так дальше приезжая в Каир там был какой-то человек из этого каравана араб, он ему сказал слушай, идем вот в еврейский район Каира нам надо поменять деньги у евреев были свои банки евреи не занимались банковским делом в, в Египте, как в Европе это были единицы они в основном занимались торговлей и вот он приходит в, в этот еврейский район э, Каиров встречает там евреи и спрашивает кто у вас тут главный э, вот, в еврейской общине, они говорят, главный которого зовут Раф Авраам де Кастро, по фамилии Кастро э, сразу можно предположить о том, что он, он навряд ли приехал из Кубы и навряд ли был родственником э, Фиделя и его брата. И так дальше. Но фамилия чисто испанская, и поэтому мы видим, что Рафа Рам де Кастро, э, ну не скорее всего, а точно был э, либо потомок, либо сам тем человеком, который скорее всего, потомков. Все-таки 1522 год после изгнания из Испании прошло 30 лет. А может быть, он и сам родился в Испании? Вполне вероятно. Рафаэль де Кастро, сифарский еврей, э, один из, из изгнанников из Испании, он глава Каирской общины. Человек очень богатый, человек очень почитаемый. Ни много ни мало Рафа Авраам де Кастро в Каире занимается тем, что он был начальником монетного двора. То есть все деньги, которые чеканились в Египте, а Египет опять же это часть Турции тогда, они все проходили через Рафа Авраама де Кастра. И вот к Рафа Авраам де Кастра приходит вот человек в этой чалме, которого весь Каир о нем говорит Потом и Мухаммеда Мухаммеда приехал Святой мусульманский Он к нему приходит и говорит ему на иврите Начинает с ним говорить Уважаемый Раф Авраам, Я не тот, за кого я себя выдаю Я еду с определенной секретной миссией Я готов тебе ее рассказать Я хочу с тобой поговорить Понятно, что Раф Давид де Кастро его воспринимает э, ну не знаю, как э, атомную угрозу э, представьте себе ситуации. вот э, евреи, которые плюс-минус, ну на полуптичьих правах живут в Каире человек, который весь Каир считает пророком, потомком пророка Мухаммеда вдруг сейчас оказывается, что он еврей и был самозванец и так дальше понятно, что это все отразится на еврейскую общину, поэтому Раф Абрам де Кастр, скажем, уважаемый э, там, товарищ Давид Рувейн 32 года И он говорит уважаемый молодой человек вы как называется либо крестик снимите либо в общем в штанах ходите поэтому то есть надо определиться кто вы поэтому держитесь подальше Равдовиде Кастро кстати не случайно опасался реакции которая может быть у общины через практически 7-8 месяцев после того как Каир покинул Давид Рувенни, в Каире произошел такой случай, который потом будет называться Каирским Пуримом, о кстати, жители Каира ну, еще в начале 20 века точно эти даты отмечали. Так называемый Каирский Пурим. И главным героем этого парижского Пурима, кстати, и будет тот самый Раф Аврам де Кастро, к которому обращается Давид Рувенни. Через полгода, через 7 месяцев, э, после того, как Давид не уехал, э, губернатор Египта, который звали Ахмед Паша, решил сделать такой майдан, небольшой, киевский такой майдан, и в общем отсоединиться от незалежной Турции. То есть, ну как бы отсоединиться от Турции и сделать такой незалежный Египет. Ну, как вы понимаете, тогда султаном был человек, который звались Сулейман великолепный. Турки вообще не церемонились с такими вещами, просто на кусочки разрезали бы. Хотя люди были нормальные к евреям, но очень жестокие, хотя вся Европа была жестокой в те времена. Мы сейчас чуть позже об этом поговорим. Так вот, Ахмед Паша, который решил отделиться от Египта и сказал о том, что мы сделаем свое собственное государство, где я теперь буду сам султаном. Первым делом обращается к Рафа Аврааму де Кастро, у которого монетный двор с тем, чтобы он начал чеканить на монетах не, имена не Сулеймана, а имена Ахмада Паши, для того, чтобы показать, что мы как бы, являемся теперь как бы, независимым государством. Ну, Раф Аврам де Кастро, он не просто начальник монетного двора, он еще глава еврейской общины, он понимает о том, что э, тут как бы ли, либо пан, либо пропал, то, что называется. Э, он говорит, вы знаете, уважаемый Ахмед Паша, я готов делать, что вы скажете, но вы говорите такую вещь, не не совсем ординарная такая. Я прошу э, письменный документ, э, в котором будет написано о том, что вы лично меня, значит, приказываете, о том, чтобы я на монетах печатал э, ваше имя. Ахмед Паша дает ему этот документ. Раф Абрам де Кастро сказал ему большое спасибо. Поздно ночью покидает Каир и прямиком в Стамбул. Э, прямо к Сулейману с этим документом для того, чтобы показать о том, что посмотрите, что у вас происходит в Египте. Когда Ахмеду Паше Стало известно, что Авраам де Кастро смотался, причем с этим документом, в Стамбул. Он понимает о том, что с еврейской общиной сейчас будет плохо. Первым делом он арестовал 12 евреев, самых знатных евреев Каирской общины, посадил их в тюрьму и сказал, что если в течение недели вы не дадите мне 200 талантов талантов серебра, то, в общем, в принципе, вся еврейская община будет уничтожена. Я просто хочу сказать, что 200 талантов серебра, это мера веса, это огромные, ну, 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 это огромное количество денег, огромное количество денег. И, и даже если бы вся каирская община сбросилась бы, навряд ли они нашли бы 200 талантов серебра еще за неделю. Ну прошла неделя, за эту неделю э, все евреи Каира э, они понимали, что Ахмед Паша, Человек очень жестокий, и, в общем, как бы Аврааму де Кастр, он помнит о том, что он смотался и настучал на него турецкому султану. Они понимают, что это очень серьезное такое положение. Главный раввин Каирова, звали Раф Шмуэль Сиделия, он напряжение этой недели берет в главную Каирскую синагогу маленьких детей и просит, чтобы маленькие дети читали Таилимы за еврейскую общину, чтобы еврейская община спаслась». Объявляется большой пост, люди постятся, плачут, потому что в общем, непонятно, чем это все закончится. В течение недели они смогли насобирать 20 талантов серебра. 20 талантов серебра – это одна десятая часть того, что они должны были дать Ахмеду Паши. Ну, когда возникает, приходит тот самый день, когда они должны дать эти деньги – Евреи приносят эти 20 талантов и говорят, что заместителю этого Ахмеда Пашей говорят о том, что смотрите, мы собрали пока 20 талантов, нам осталось 180, дайте нам еще какое-то время, мы постараемся их где-то найти, это все, что мы могли найти, и заместитель Ахмеда Паши говорит, смотрите, ребята, Сейчас Султан, он в бане, принимает В баню, вот когда он выйдет Из бани, вам Теперь будет всем крышка, ну прям так Сказал, арестовать этих людей, которые Пришли, вам сказали Принести 200 талантов, вы принесли 20 талантов, вы сейчас увидите Как с вами Расправится Ахмед Паша, и в тот самый момент, когда Ахмед Паша Парился в бане, то есть Называется так, с легким паром, то что Называется делал против него произошел переворот. То есть, опять же, переворот среди самой египетской аристократии, которая не хотела терпеть его. Она понимала, что не сегодня, а завтра туда придет Сулейман и всем просто оторвет голову. Ахмеда пошел, схватили, отрубили его голову, и еврейская община так спаслась. Это все происходило 27-го Адара 1524 года, и вот этот день 27-го Адара в Каире праздновался как Каирский Пурим, потому что время, когда вся еврейская община могла быть уничтожена. К чему я это просто все рассказал, Давид Рувени в Каире был меньше чем, ну не меньше чем за год, за год до, до этих событий. Поэтому отношение Авраама де Кастро к человеку, который называется потомком пророков и сам говорит о том, что он еврей, понятно, оно было очень и очень подозрительное. В принципе Каир, Египет это место откуда можно ехать в Рим. Но почему-то Давид Рувени, ну не почему-то, мы можем понять, он все-таки еврей, он решил, что до этого нужно посетить Святую Землю. И у него был какой-то знак. Знак, который он писал, что ему сказали старейшины государства, Синдрион местный, о том, что пока не будет этого знака, ты не можешь идти в Рим. Этот знак он должен был увидеть в Иерусалиме. Сначала Давид Рувени посетил Хеврон, а потом он въезжает в Иерусалим. В Иерусалим он въезжает 25 адара 1523 года. И тут Давид Рувени делает еще один шаг, который кажется очень-очень странным. Во-первых, он приезжает в Египет тоже как потомок пророка Мухаммеда, он представляется как мусульманин. Первым делом Давид Рувени идет на храмовую гору и сразу же идет в, ну, в такой вот дом, который называется Кубат Ас Сахра, или на иврите называется Кипат Асела, или на русском языке называется «купол над скалой». Ну, любой человек, который когда-либо бывал в Иерусалиме, подходил к Синеплача, он видел, ну, эту самую такую блестящую постройку, блестящую, потому что купол золотой, она блестит на солнце, вот этот золотой купол, который находится на храмовой горе. Так вот, это самая кубат, а сахара, которая переводится как кубат, это то же самое, что кипа, это такой купол, сахара, то что на иврите села, на русском скала, то есть купол над скалой. В принципе, ее все называют мечетью, и действительно сейчас это мечеть, но мечетью она осталась с 20-х годов 20 века, она сейчас стала женской мечетью. До этого никогда это здание не выполняло функцию мечети. А здание это очень-очень интересное. Когда в 70-м году был разрушен Иерусалимский храм, как все знают, в Иерусалимском храме самое святое место, которое было, это было такое место, которое называлось Кодыш Кадашим, святая святых. Святая святых во времена и первого, и второго храма находилась одно из самых, ну, таких, наверное, святых мест на земле. Камень, который называется Эвенштия. Что такое Эвенштия? Эвенштия переводится как краеугольный камень мироздания. Считается, что когда Всевышний Творил всю эту вселенную, он ее начал творить с какой-то точки, с какого-то камня. Так вот, вот этот камень, он именно хранится на на храмовой горе, называется он «Эвенштия». Самое святое место. Во времена первого храма на Эвенштия находился Ковчег Завета, о котором так много рассказано в сериале «Индиана» Джон, товарища Спилберга. Во время второго храма Ковчега Завета не было, его спрятали, но вот этот камень он оставался. Мы знаем с вами о том, что в это место мог заходить первый священник только один раз в год, только на Йом-Кипур. Ни один человек не мог туда зайти. Место очень святое, в котором пространство и время уже было не совсем такое, как в любом другом месте на земле. Это, кстати, то место, куда обращаются все евреи с молитвой. Сейчас все евреи обращают свои молитву в сторону земли Израиля, в земле Израиля все евреи обращали свою молитвы в сторону Иерусалима, а в Иерусалиме все евреи обращали свои молитвы в сторону Кодыша Кадашима, в сторону самого святого места. Храме. Так вот, в 70-м году, когда Иерусалимский храм был разрушен римлянами, там были развалины, потом император Адриан построил там какое-то языческое капище на Храмовой горе, потом капище это тоже разрушили, Иерусалим становится византийским городом, христианским византийским городом, и э, христиане-византийцы э, решили на месте храмовой горы устроить э, городскую мусорную свалку. Ну, как бы это было совершенно понятное такое явление, э, устроить на месте храма мусор, выбрасывать туда нечистоты, э, для того, чтобы показать о том, что вот как бы еврейского храма теперь не будет, а э, появится он в тот момент, когда придет Иисус и построит его, он уже, понятно, для христиан. Так, так считали, в общем, жители Иерусалима. И для того, чтобы, не дай бог, евреи не сказали о том, что это место остается святым, в общем, они из него сделали мусорную кучу. В середине седьмого века Амар ибн Хаттаб, халиф, арабские, он захватывает Иерусалим, евреям разрешили селиться в Иерусалиме, до этого евреям запрещали селиться в Иерусалиме, и вот люди, которые были в его войске, увидев храмовую гору, они говорят Умару и Бенхаттабу, который понятия не имеет, что это за место, они говорят, слушай, дорогой Умар Хаттабыч, ты даже не представляешь, что находилось на месте этой мусорной кучи. Он говорит, а что там находилось такое интересное? Ему говорят, там, там когда-то находилось. Родился Иерусалимский храм, центр связи со Всевышним. Ну, Всевышний для мусульмана – это Аллах, понятно. Место очень-очень святое. И Умар Ибн Хаттаб он приказывает расчистить храмовую гору от мусора. Храмовую гору от мусора расчистили, и евреи ему говорят, смотрите, на храмовой горе находится место. Точно. Когда-то там находился Кудыша Кадашим, когда-то там находилась святая святых Иерусалимского храма. Это место надо найти. Это самое святое место на земле. Умар-эбн-Хаттаб находит это место это скала, мы сейчас о ней поговорим, находит это место, и Умар-Ибн-Хаттаб говорит о том, что ну, как бы не гоже такому святому месту, чтобы на него сыпался дождь, там, не знаю ветра были, там, птички там летали вокруг него, но он ничего не делает. Но проходит немного времени, халифом становится человек, которого звали Абдул-Аль-Малик. Абдал-аль-Малик был хороший такой халиф, единственное, что у него произошел небольшая нестыковка с теми мусульманами, которые жили в Саудовской Аравии. в Саудовской Аравии находится Мека и Медина. И так получилось, что Абдал-аль-Малик, с одной стороны он халиф, а с другой стороны его поданные не могут прийти к самым святым местам ислама, которые находятся в Саудовской Аравии. Тогда э, Абдул-Аль-Малик, э, он говорит о том, что ну, если э, гора не идет к Мухаммеду, э, то можно в общем, как бы сделать обратную вещь. И он говорит, а почему бы нам тут не сделать какое-то тоже святое место для Ислама? Причем святое место для Ислама, святое место для Ислама далеко, в Судовской Аравии. И тут Абдул Аль-Малик говорит такую вещь, которая, в принципе, сделала Иерусалим третьим по святости городом Ислама. Есть известная вещь, написана в Коране про Мирадж. Мирадж – это некое такое духовное вознесение пророка Мухаммеда. Вот к нему приходит ангел Габриэль, и ангел Габриэль берет пророка Мухаммеда, говорит, я тебя подниму на высшие, покажу тебе высшие миры, подниму тебя до седьмого неба. Как я поднимусь, говорит пророк Мухаммед. Есть специальное такое животное, непонятное животное, похоже на коня, называется она Аль-Бурак. И вот как бы в своем видении, в своем сне, Написано о том, что Мухаммед, он на этом волшебном животном, Аль-Бураки, на этом волшебном коне, поднимается на седьмое небо к дальней мечети. Что такое дальняя мечеть? Иди, знай. То есть до абдель аль малика дальняя мечеть, ну, в общем, дальняя мечеть это было не физическое место, потому что он-то во сне поднимается, она могла быть где угодно. Могла быть и в Москве, и в Париже, и в Нью-Йорке, и даже в незалежной Украине она могла быть. Но тут Абдаль-Аль-Малик говорит, секундочку, дальняя мечеть, дальняя мечеть. С него Мухаммед поднимается на небо. А где же находилась дальняя мечеть? А вот где она находилась. Она. В Иерусалиме находилась. А раз она находилась в Иерусалиме, раз с этой точки пророк Мухаммед поднимается на небо, значит, это место становится святым для Ислама. И поэтому ничего страшного, что мои поданы не идут в Меку, они пойдут в Иерусалим, Иерусалим тоже святое место. А где же это место, с которого пророк Мухаммед на волшебном своем коне поднимается в небо? Понятно где? в самом святом месте, которое есть в Иерусалиме, для евреев, в храме. А, а что остается от храма? От храма остается вот эта вот скала, Эванаштия. И Абдаль аль малик приказывает над этой скалой, которая для него уже не просто краеугольный камень, с которого творится мир, но и место, с которого пророк Мухаммед возносится на небо, приказывают построить некую такую постройку с красивым таким куполом который будет ее охранять от всего самое святое место, ну как бы третье по значимости место ислама практически как каба, который находится в Мекке это все очень хорошо с точки зрения, с точки зрения еврейской подниматься на храмовую гору сейчас это, это само по себе большая проблема просто так подняться на храмовую гору Почему большая проблема? Потому что на храмовую гору мог зайти только человек, который будет а ритуально чистый, и просто так на храмовую гору, когда находился храм, не заходили. Это было просто опасно для, для человека. Но самое опасное место, самое святое, но самое опасное для человека место – куда запрещено вообще кому-либо было заходить. Туда мог заходить еще раз первосвященники, то не каждый день, а один раз в году это была святая святых. Святая святых предположительно найдена. Где она находится? Она находится под этим желтым куполом. Поэтому, если человек поднимается на храмовую гору, он уже уже такой, ну, как бы, такой рядистка такая. Некоторые люди, которые поднимаются, говорят, мы знаем, тут сюда можно, туда нельзя. Все это, по большей части, халуемость для для многих. Запрещено пока подниматься на храмовую гору, пока мы не знаем точно, куда можно идти, куда нельзя идти, пока там нет храма. Ну хорошо, но даже если человек поднялся на Храмовую гору, не хочу дискутировать сейчас эти эти темы, куда точно нельзя заходить по всем мнениям, даже по мнениям самых радикальных товарищей, которые поднимаются на Храмовую гору, в этот купол, который находится над скалой. Почему? Потому что там находится Кодыша -Кодыша. Кадашим. Кадат находилось. Что сейчас находится под этим желтым куполом? Под этим желтым куполом там сейчас находится камень. Это самый Эвен Аштия. Высота его от метра 25 до 2 метров, высоко, что само по себе немножко странно, потому что известно, что Эвен Штия, который находился в Иерусалимском храме, его высота была приблизительно около 30 сантиметров, а тут от метра 25 до 2 метров. Но опять же, тут нет ничего странного. Потому что Эвенштия не, не выделялся из земли так, как выделяется сейчас. Он был покрыт полом. Вот этот маленький кусочек, который был над полом, он был 30 см. Длина этого камня сейчас 17 метров 7 см и ширина 13 метров и 5 см. Большой камень. Опять же, Эвенштия, который находился в Кодыше Гадашим, он был намного меньше. И высота его была 30 сантиметров Еще раз, нет ничего странного Потому что храм разрушен Пол разрушен И это все, что то, что называется, появилось на, на, на поверхности земли Так вот Давид Рувени, который приезжает В Иерусалим И приезжает он в Иерусалим Как потомок пророка Мухаммеда Первым делом идет в это место И первым делом он Там начинает молиться И не просто молиться Когда мусульмане начали смотреть этот самый Эвенштия, который они откопали и так дальше, они вдруг обнаружили ту вещь, о никто не знал и из евреев тоже, потому что оно-то было под землей. Оказывается, что в самом этом Эвенштия есть такая дырка, такой некий круг, длина его где-то 47 сантиметров, небольшой такой, и видно, что этот круг идет куда-то под землю. Еще раз. Во времена храма это место все было скрыто, и вообще туда, там, в Кудыша Кадашим, никто исследованиями никакими не занимался. Иногда, правда, были люди, которые могли там ремонтировать Кудыша Кадашим, но как ремонтировать? С крыши храма. Их спускали в специальном таком батискафе, на веревках, их спускали туда на пол. Они там ничего не видели, они в этом батискафе могли вытаскивать только руки, и могли вот так вот руками только смотреть, ничего ли не надо поправить в Кудыша-Кадашим. Невозможно было туда зайти. Это тоже было написано? Конечно, понимаю. конечно. Это написано, это написано в, в Нишне, Это вот вещь, конечно. Так вот, что оказалось? Оказалось, что под Эвина штия находится пещера. Об этом никто не знал. А как об этом узнали? Об этом узнали, когда храм был разрушен, и когда мусульмане начали в общем, как бы над ним строить вот этот купол. Над Эвенштия находится пещера. И вот эта вот дырка, которая сейчас у мусульман называется «Колодец душ», ни много, ни мало, она прямо спускается в эту пещеру. Под Эвенштия, в кодыше Кадышим, находилась пещера. Пещера есть это и сейчас. Высота ее от полутора до двух с половиной метров. Место очень таинственное, место очень неизвестное. Есть предположение, что именно там мог находиться один, один из входов, в то место, где в недрах горы один из последних еврейских царей спрятал и э, ковчег завета, и все, все атрибуты, которые находились в, в пустыне, которые хранились там, и скрижали завета, они сейчас до сих пор находятся в недрах храмовой горы. По одному из предположений, может быть, эта пещера и была тем самым входом, который мог, один из входов, который мог туда, в общем, вести. Предположение. Этим, кстати, предположением опять уходим из Шульцтрона, но это интересно. В 1909 году в Израиле была экспедиция человека, которого звали Паркер. Это была отдельная тема, они, может, просто, вот, если мне Голливуд позвонит, там, завтра, и скажет, Равдаль, нет ли у вас какого-то сюжета для фильма, я вам скажу, есть сюжет для фильма, снимите фильм про Паркера. Это, это, это Индиана Джонс, надо Спилбергу подбросить идею, в общем, как бы она, она будет отдыхать. Что там делал Паркер и, и все его эти открытия, потрясающая история, он англичанин сам по себе, не буду всю эту его историю рассказывать, когда Паркера уже должны были ну так получалось, что он он должен был уезжать из земли Израиля, он ничего не нашел а он как раз искал это хранилище где находится Ковчег Завета тот был первый Индиана Джонс который это все дело искал и вот перед самым отъездом Паркер решил пойти на то, что, за что ему просто могли просто оторвать голову. Но это в, в самом я, таком добром сценарии развития событий. Он подкупил людей, которые охраняли храмовую гору. И сказал им, ребята, пустите меня вот в эту, вот, в эту вот мечеть. Я ее называю мечеть, хотя мечеть еще раз она осталась в 20-х годов только. Этот купол над скалой. Пустите меня вместе с рабочими на одну ночь на одну ночь мы вечером зайдем утром выйдем за это мы вам дадим гигантские деньги Паркера которого выгоняли уже с турецкой Палестины был последний шанс он считал после долгих исследований о том что вход в это хранилище находится именно в этой пещере он спустился туда в эту пещеру спустился туда со своими рабочими такой представьте полумрак этого места где когда-то находился Кодыша Кадашим. это пещера которая там находится ночью и он сказал, они ломами, лопатами, и он приказал одному из рабочих ломом, значит, бить по земле, потому что вход где-то находится здесь, он спрятан под камнями, так считал Паркер. Они ударяют ломом об землю, представляете этот шум такой, эхо, ночное, и вдруг, как пишет один из участников этой экспедиции, всех всеми овладел какой-то непонятный, непостижимый страх, какой-то ужас. И вот этот ужас, они не знали, с чем он связан, со звуком, не со звуком, какой-то они писали, как ужас. Они взяли, побросали все, что было, выбежали с этой, с, с этой куполом над скалы, потом там был скандал, потом их, слава богу, что они живыми еще уехали из Палестины. Это была целая история. Так вот, Давид Рувени. Давид Рувене, кем бы он ни был, ну хорошо, сейчас он себя выдает потомкам пророка. Ну хорошо, даже Давид Рувенни считал о том, что на Храмовую гору куда-то зайти можно. Но ведь практически никто не спорил с тем, что именно в этом месте, в куполом над скалой, находился Кодыша Казачем. Как он туда мог зайти? Либо он считал, что он находился в каком-то другом месте, но это тоже было бы довольно странно. И э, Давид Рувенни описывает, что э, как только он приехал в Иерусалим, он сразу приходит вот в это место, этой мечети, и э, молится там до поздней ночи. Поздней ночью он находится в этой пещере, в полумраке таком. Он зажигает свечку, э, представьте в вот эту картину. Находится под Кодыши Кадашим в этой странной пещере. Э, приходят э, люди, которые охраняют храмовую гору, со словами о том, что комплекс закрывается, нет ли тут, значит, э, туристов. Давид Рувени молчит, они проверяют, никто ли там не остался, и находит там Давиду Рувени. Они говорят, уважаемый сын пророка, к нему отношения в Иерусалиме все знают, сын пророка приехал, он же себя так выдает, надо выйти. Он говорит, я не выйду, я тут буду молиться целую ночь. По закону тут молиться целую ночь нельзя, если вы не выйдете сами, мы очень просим прощения, но мы вас отсюда в общем, выведем силой. И, написано, и Давид Рувени пишет, что расстроенный, он выходит с, этой, с этого места, с куполом над скалой, и говорит до утра, ждет момента, когда он опять откроется, чтобы опять спуститься в эту пещеру. На этот раз он встречает охранников, уже другую смену, местного ОМОНа, и говорит им, вы знаете, кто я такой? Я сын пророка. Вы меня не пускаете молиться... В самое святое, ну не в самое, в третье по значимости, святое место для мусульман. Если вы меня сейчас не пустите, вы не, не знаете мои связи, я напишу султану, и, в общем, в общем вам будет очень-очень плохо. Местные омон испугались, иди, знаем, кто он такой, интернета тогда не было, позвонить в Стамбул нельзя было. И они сказали, ну, в общем, как бы, а выглядел, опять же, вовсе святым таким, он постоянно постится, постоянно молится и так дальше, они его туда пускают. И Давид Рувенни говорит о том, что в этой пещере под Эвенштия он проводит 5 недель, ни много ни мало. Только в пятницу, да, и все эти 5 недель, которые он там проводил, он постился в течение 6 дней. То есть это был, ну, в принципе, пятинедельный пост. Как он выжил, тоже непонятно, хотя мы увидим, что с этими постами потом у Давида Рувени будет довольно большие проблемы со здоровьем. Пять недель он постится. Написано, что он постится с воскресенья до пятницы. Он ничего не кушает, он только молится, находится там. Молится о том, чтобы то, та миссия, с которой он идет, она увенчалась успехом. В пятницу он выходил, он говорил, что он брал воды, немножко кушал, потому что это была суббота, и как только суббота заканчивалась, он опять шел туда. В Шавот 1523 года, а Шавот это, в принципе, уже весна. Весна, ближе к лету в Израиле уже дождей, как правило, нету, ветров сильных тоже, как правило, нету, но бывают разные вещи. Шавот 1523 года, погода была очень странная, дул очень сильный ветер. Дул очень сильный ветер, а вот если вы посмотрите на картинку этого золотого купола, вы увидите о том, что его венчает такой шпиль. Сейчас на этом шпиле такой круг. Но когда-то, во времена Давида Рувени, это был не совсем круг, а это был круг в виде полумесяца. Этот полумесяц, он э, был повернут э, э, в сторону запада, то есть, а запад это сторона сторона Меки, то есть, как бы над этим желтым куполом находился полумесяц, который был повернут в сторону Меки. И тут очень сильный ветер, ветер, буря и... К утру воскресенья, утру воскресенья, вдруг все жители Иерусалима обнаружили, что этот полумесяц в результате ветра повернулся с запада на восток, то есть повернулся в противоположную сторону. Тут же пришли рабочие, это скандальная ситуация. Они отремонтировали этот полумесяц, еще припаяли его хорошенько о том, чтобы он больше никогда не поворачивался. Но на следующее, в этот же день вечером опять была вторая волна антициклона, этого, который был над Израилем, опять был очень сильный ветер. И опять с утра не увидели о том, что этот полумесяц обернулся с запада на восток. Давид рувени пишет в своем дневнике о том, что в Иерусалиме он находился... Так как он ждал знака, до этого не пишет знак, но когда это произошло, он пишет в всем дневнике, мне сказали старейшины время, когда я могу начинать свою миссию. Когда ты увидишь, что полумесяц развернулся вер, вер, в другую сторону, знай, тебе нужно ехать в Рим. И Давид Рувени записывает в своем дневнике, тогда я понял о том, что Всевышний дает мне знак, что я могу ехать в город героя Рим. В Иерусалиме был человек, которого звали Авраам Хагер. Он был, он был человеком, который занимался выплавкой металла. Родом он был из Испании. 1522 год, 30 лет прошло после изгнания. Вполне вероятно, он там родился, он не молодой человек был. Какое-то время, видно, жил в Италии, перед тем, как он приехал в землю Израиля. И вот перед самым отъездом Давид Рувени приходит к нему И говорит ему, я знаю о том, что ты такой большой художник, ты жил в Испании, ты жил в Италии. Я не хочу тебе рассказывать о своей миссии, но я должен тебе сказать перед отъездом, это наша тайна, о том, что я еврей, у меня есть определенная миссия, которую я должен выполнить. Сделай мне доброе дело. Можешь ли ты мне нарисовать план двух городов и страны? Как ты ее помнишь? Мне нужен план Венеции, мне нужен план Рима, где как минимум что там находится, и можешь ли ты мне в общих чертах обрисовать э, э, план Португалии. И э, пишет Дэвид Рубенни, что Авраам Хагер ему рисует этот план, эту карту, э, с которой он начинает э, в принципе начинает начинает делать свою миссию. Он покидает э, Иерусалим в начале лета 1523 года. Ровно через год Летом 1524 года в Иерусалим приходит страшная эпидемия чумы. И из всей еврейской общины, которая там жила, выжило буквально несколько семей. Скорее всего, Раф Абрам Хагер в следующем году, скорее всего, тоже перестанет жить. То есть ровно через год население Иерусалима было практически полностью, ну не то что уничтожено, а вымерло от эпидемии. Мы будем еще говорить много про эпидемии. Давид Рувенни понимает о том, что миссия его может начаться. Все уже готово к этому. Он приезжает в город Александрию. С города Александрии отправляются корабли. Ему нужен корабль, который идет в Венецию, потому что именно из Венеции можно направиться в Рим. Находясь, Находясь в Александрии, он встречает человека, которого звали Иосиф. Такой был... Гуляк такой парень, молодой парень, только женился, его родители были из Неаполя, его родители были с сефардами, а он, видно, с родителями в маленьком возрасте переехал и уже жил в Александрии, но он прекрасно знал итальянский язык, все-таки из Неаполя, и плюс-минус он немножко знал, что такое Италия. Uh, у Давида Роувенни уже остается очень мало денег, хотя uh, когда начиналось путешествие, у него денег было много, но, в общем, деньги тратились постоянно. Uh, он ему говорит, не хочешь ли ты быть моим слугой, который поможет мне ориентироваться в Италии, потому что я еду в страну, о которой я ничего не знаю. И uh, этот ясеф, uh, в общем, как бы нанимается к Давиду Руувени слугой. Давид Рувенни ждет времени, когда первый попавшийся корабль отправится из Александрии в Венецию. В Александрии Давид Рувенни уже представляется всем как еврей. Он уже не говорит о том, что он сын пророка. Евреев христиане тогда не брали на корабли, которые плыли в Венецию. Тогда был бойкот евреев. Это отдельная история, мы об этом говорили в прошлом году, можно тоже послушать в наших лекциях его могли взять только мусульмане которые торговали с Венецией. он сел в такой один из мусульманских кораблей и отправляет свинец и он описывает это плавание потрясающее пишет о том что этот его слуга ясеф через какое то время еда которая у них была он ее так в общем куда то не туда положил и она перемешалась с той едой, которую несли христиане. И тогда уже было совершенно непонятно, где кошерная еда, которую ели они, и где еда, которую ели матросы. И, ну, то, и Давид Рувень пишет, что Ясеф сказал, что он будем кушать. Он говорит, ничего не будем кушать, я вообще там пощусь постоянно. Но Ясеф пишет он, что сказал, я поститься не буду. И, в общем, написано, кушал, жрал, так вот так вот, вот, вот Прямо практически написано Вот эту вот еду Давид Рувень его там дергал, кричал, что ты кушаешь И он понимает о том, что Ясеф Он проблемный парень, который он взял Потом Ясефа на этом корабле Некие из пассажиров Объявили о том, что он у них что-то украл Слава Богу, пишет Давид Рувени, что они живыми, их не выбросили за борт. Но, в общем, как бы там не было, после долгих вот этих вот скитаний, в ноябре 1523 года Давид Рувени приезжает в Венецию. В принципе, с его приезда в Венеции и начинается вся эта история. Все, что мы рассказали сегодня, это, это все было просто присказка. Сказка у нас начнется через неделю, поэтому мы пока еще ни, ни на грамм не открыли тайну этого человека, но на предстоящих уроках постараемся это сделать. Хочу просто сказать, ради затравки история настолько невероятная, история настолько полна всяких событий, драматических и так дальше, что если снять по этой истории фильм, бы, взял бы всех Оскаров, которые только могут быть. Если нас слушают в Голливуде, это бесплатное предложение. Итак, продолжение Дэвида Рувени на следующей неделе. Всем большое спасибо.